0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு முப்பத்தொன்றாம் அத்தியாயம் மாலை கனவு பூங்குழலியை சக்கரவர்த்தி ஒற்று பார்த்துவிட்டு இந்த பெண்ணை நான் இதுவரை பார்த்ததில்லையல்லவா ஆனால் முகஜாடை சற்று தெரிந்த மாதிரி இருக்கிறது பிரம்மராயரே இவள் யார் என்று கேட்டார் இவள் கோடிக்கரை தியாக மகள் பெயர் பூங்குழலி ஆஹா அதுதான் காரணம் என்று சக்கரவர்த்தி கூறினார் பிறகு வாய்க்குள்ளே அவள் அத்தையின் முகஜாடை கொஞ்சம் இருக்கிறது ஆனால் அவளை போல் இல்லை ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று முணுமுணுத்து கொண்டார் அவர் முழு முணுத்தது பூங்குழலியின் காதில் லேசாகி விழுந்தது அதுவரையில் சக்கரவர்த்தியை பூங்குழலி பார்த்ததில்லை அவர் அழகில் மன்மதனை மிஞ்சியவர் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தாள் இளவரசரை பெற்ற தந்தை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணியிருந்தாள் இப்போது உடல் நோயினாலும் மனநோயினாலும் விகாரப்பட்டுத் தோன்றிய சக்கரவர்த்தியின் உருவத்தை பார்த்து திகைத்து போனாள் தன் அத்தையே கைவிட்டது பற்றி சக்கரவர்த்தியிடம் சண்டை பிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்ததை நினைத்து வெட்கினாள் பயத்தினாலும் வியப்பினாலும் கூச்சத்தினாலும் சக்கரவர்த்தியைத் தரிசித்தவுடனே வணக்கம் கூறுவதற்கு கூட மறந்து நின்றாள் பெண்ணே உன் தந்தை தியாக விடங்கர் சுகமா என்று சக்கரவர்த்தி அவளை பார்த்து கேட்டார் அப்போதுதான் பூங்கொழிலைக்கு சுய நினைவு வந்தது இலங்கை முதலாவது கிருஷ்ணா நதி வரையில் ஒரு குடை நிழலில் ஆளும் சக்கரவர்த்தியின் சந்நிதியில் தான் நிற்பதை உடனே தரையில் விழுந்து நமஸ்கரித்துவிட்டு இழுந்து கை கூப்பி வணக்கத்துடன் நின்றாள் சுந்தரேசர் அநிருத்தரை பார்த்து இந்த பெண்ணுக்கு பேச வரும் அல்லவா ஒரு கால் இவள் போல் இவளும் ஊமையா என்று கேட்டபோது அவர் முகம் மனவேதனையினால் சுருங்கியது சக்கரவர்த்தி இந்த பெண்ணுக்குப் பேசத் தெரியும் ஒன்பது ஸ்திரீகள் பேசக்கூடியதை இவள் ஒருத்தியே பேசிவிடுவாள் தங்களை தரிசித்த அதிர்ச்சியினால் திகைத்து போயிருக்கிறாள் என்றார் அநிருத்தர் ஆமாம் என்னை பார்த்தால் எல்லாருமே மௌனமாகி நின்று விடுகிறார்கள் என்னிடம் ஒருவரும் ஒன்றும் சொல்வதில்லை என்றார் சக்கரவர்த்தி மறுபடியும் பூங்கொழியை பார்த்து பெண்ணே இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை நீ கொந்தளித்த கடலில் இருந்து காப்பாற்றினாய் என்று முதன் மந்திரி சொல்கிறார் அது உண்மையா என்று சுந்தர சோழர் கேட்டார் பூங்குழலி தயங்கி தயங்கி ஆம் பிரபு அது குற்றமாயிருந்தாள் என்றாள் சக்கரவர்த்தி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பின் ஒலி பயங்கரமாகத் துணித்தது பிரம்மராயரே இந்த பெண் சொல்லுவதைக் கேளுங்கள் அது குற்றமாயிருந்தால் என்கிறாள் இளவரசன் உயிரை இவள் காப்பாற்றியவது குற்றமாயிருந்தாள் என்கிறாள் என் மகன் கடலில் மூழ்கி செத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் போலிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ராட்சதன்தான் என்று இவளிடம் யாரோ சொல்லியிருக்கிறார்கள் முதன் மந்திரி நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் என்னை பற்றி எழுநி கொண்டிருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் சுந்தர சோழர் பிரபு இவள் பயத்தினால் ஏதோ சொல்லிவிட்டாள் அதை பொருட்படுத்த வேண்டாம் பெண்ணே இளவரசரை நீ காப்பாற்றியதற்காக இந்த சோழ நாடே உனக்கு நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறது சக்கரவர்த்தியும் அளவில்லாத மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறார் அதற்காக நீ என்ன பரிசு அதை கேட்டு பெறலாம் இப்போது நடந்ததையெல்லாம் சக்கரவர்த்தியிடம் விவரமாக கூறு பயப்படாமல் சொல்லு என்றார் முதலில் ஒரு விஷயத்தை இந்த பெண் சொல்லட்டும் இளவரசரை கடலில் இருந்து காப்பாற்றியதாக சொல்லுகிறாளே அவன் இளவரசன்தான் என்பது இவளுக்கு எப்படி தெரியும் முன்னம் பார்த்தது உண்டா என்றார் சக்கரவர்த்தி ஆம் பிரபு முன்னம் ஈழ நாட்டுக்கு வீரர்களுடன் இளவரசர் கப்பல் ஏறிய போது சில தடவை பார்த்திருக்கிறேன் ஒரு இளவரசர் என்னை சமுத்திரகுமாரி என்று அழைத்ததும் உண்டு என்று கூறினாள் பூங்குழிதி ஆஹா இந்த பெண்ணுக்கு இப்போதுதான் பேச்சு வருகிறது என்றார் சோழ சக்கரவர்த்தி பின்னர் முதன் மந்திரி அடிக்கடி தூண்டி கேள்வி கேட்டதன் பேரில் பூங்குழதி வந்தியத்தேவனை இலங்கைக்கு அழைத்துச் சென்றதிலிருந்து இளவரசரை நாகைப்பட்டினத்தில் கொண்டு போய்விட்டது வரையில் எல்லாவற்றையும் கூறினாள் ஆனால் அனிருத்தர் எச்சரிக்கை செய்திருந்தபடியால் அந்தாகினியை பற்றி மட்டும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எல்லாம் கேட்ட பின்னர் சக்கரவர்த்தி பெண்ணே சோழ குலத்துக்கு இணையில்லாத உதவி செய்திருக்கிறாய் அதற்கு ஈடாக உனக்கு செய்யக்கூடியது ஒன்றுமில்லை ஆனால் ஒன்று கேட்கிறேன் சொல் கோடிச்சரையில் இளவரசரை கரை சேர்த்த பிறகு இங்கே ஏன் அழைத்து வரவில்லை ஏன் நாகப்பட்டினத்துக்கு அழைத்து போனாய் என்றார் பாமி இளவரசர் கொடிய சுரத்தினால் நினைவு விழுந்திருந்தார் நாகப்பட்டினம் புத்த விகாரத்தில் நல்ல வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று அங்கே அழைத்து போனும்! பிக்ஷுக்கள் இளவரசரிடம் மிக்க பக்தி உள்ளவர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இளவரசரே அந்த நிலையில் ஓடத்தில்தான் ஏற்றி போகலாமே தவிர குதிரை மேலோ வண்டியிலோ ஏற்றி அனுப்ப முடிந்தது அச்சமயம் கோடிக்கரையில் பழுவேட்டரையர் இருந்தாரே அவரிடம் ஏன் தெரிவிக்கவில்லை பூங்குழலியை சற்று தயங்கிவிட்டு பின்னர் கம்பீரமான குரல் சக்கரவர்த்தி பழுவேட்டரையர் இளவரசருக்கு விரோதி என்று நாடெல்லாம் அறிந்திருக்கிறது அப்படி இருக்க இளவரசரை பழுவேட்டரையரிடம் ஒப்புவிக்க எவ்விதம் எனக்கு மனம் துணியும் என்றாள் ஆம் ஆம் என் புதல்வர்களுக்கு பழுவேட்டரையர்கள் மட்டுமா விரோதிகள் நான் கூடத்தான் விரோதி உலகம் அப்படித்தான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறது அது போகட்டும் முதன்மந்திரி நேற்று இங்கு அடித்த புயல் நாகைப்பட்டினத்தில் இன்னும் கடுமையாக இருந்திருக்குமே இளவரசனுக்கு மறுபடியும் ஏதேனும் தீங்கு நேரிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று என் துடிக்கிறது பிரபு சோழ நாடு அதிர்ஷ்டம் ஆனால் நான் துரதிருஷ்டசாலியாயிற்றே பிரம்மராயரே நான் கண்ணை மூடுவதற்குள் என் புதல்வர்களை ஒரு தடவை பார்க்க விரும்புகிறேன் ஐயா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் இத்தகைய புதல்வர்களையும் புதல்வியையும் பெற்ற தங்களைப் போன்ற பாக்கியசாலி யார் இதோ இன்றைக்கே ஆட்களை அனுப்பி வைக்கிறேன் இளவரசரை பத்திரமாய் அழைத்து வருவதற்கு என் சீடன் திருமலையையும் கூட அனுப்புகிறேன் என்றார் முதன்மந்திரி அப்போதுதான் சக்கரவர்த்தி ஆழ்வார்க்கடியான் மீது தம் பார்வையைச் செலுத்தினார் ஆஹா இவன் இத்தனை நேரமும் இங்கே நிற்கிறானா சின்ன பழுவேட்டரையர் இவனை பற்றித்தானே சொன்னார் பழுவூர் அரண்மனை மதிலில் ஏறி குதித்தவன் இவன்தானே பிரபு அதற்கு தகுந்த காரணம் இருக்கிறது அதை பற்றி நாளைக்கு தெரியப்படுத்த அனுமதி கொடுங்கள் ஏற்கனவே மிக்க களைப்படைந்து விட்டீர்கள் என்றார் முதன்மந்திரி இச்சமயத்தில் மலையமான் மகளும் குந்தவையும் வானதியும் சக்கரவர்த்தி அறைக்குள்ளே வந்தார்கள் முதன்மந்திரி இன்றைக்கு துடன் நிறுத்தி சக்கரவர்த்திக்கு அதிக களைப்பு உண்டாக கூடாது என்று வைத்தியர்கள் கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் என்று மகாராணி கூறினாள் பின்னர் இந்த பெண் இனிமையாக பாடுவாளாம் ஒரு தேவார பாடல் பாடச் சொல்லுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு கானம் மிகவும் பிடிக்கும் என்றாள் அகட்டும் தாயே என் சீடன் கூட ஆழ்வார் பாசுரங்களை நன்றாகப் பாடுவான் அவனையும் பாட சொல்கிறேன் என்றார் முதன்மந்திரி பூங்கொழிதி கூற்றாயினபாறு விளக்கககிலீர் என்ற அப்பர் தேவாரத்தை பாடினாள் ஆழ்வார்க்கடியான் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் என்ற பாசுரத்தை பாடினான் பாடல் ஆரம்பித்ததும் சுந்தர கண்களை மூடிக்கொண்டார் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அவர் முகத்தில் சாந்தியும் நிம்மதியும் காணப்பட்டன மூச்சு நிதானமாகவும் ஒரே மாதிரியாகவும் வந்தது நல்ல நித்திரையில் ஆழ்ந்துவிட்டார் என்று தெரிந்தது இருட்டுகிற சமயமாகிவிட்டபடியால் தாதிப்பெண் விளக்கேற்றி கொண்டு வந்து வைத்தாள் புதன்மந்திரி உள்ளிட்ட அனைவரும் அவ்வறையிலிருந்து வெளியேறினார்கள் மலையவான் மகள் மட்டும் சிறிது நேரம் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் இருந்தாள் அடுத்த அறையின் வாசற்படையிலிருந்து குந்தவை அவளைப் பார்த்து ஏதோ சபிக்ஷெய்யவே அவளும் இழந்து சென்றாள் பின்னர் அந்த அறையில் மெளனம் குடிகொண்டது சுந்தர சோழர் மூச்சுவிடும் சப்தம் மட்டும் லேசாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது முதல் நாள் இரவு சற்றும் தூங்காத காரணத்தினால் களைத்து சோர்ந்திருந்தபடியினாலும் பூங்குழலையும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பாடிய தமிழ்ப் பாசுரங்களின் இனிமையினாலும் சுந்தர சோழர் அந்த முன் மாலை நேரத்தில் நித்திரையில் ஆழ்ந்தார் என்றாலும் அவருடைய துயில் நினைவற்ற அமைதி குடிகொண்ட துயிலாக இல்லை பழைய நினைவுகளும் புதிய நினைவுகளும் உண்மை நிகழ்ச்சிகளும் உள்ள கற்பனைகளும் கனவுகளாக உருவெடுத்து அவரை விதவிதமான விசித்திர அனுபவங்களுக்கு உள்ளாக்கின அமைதி குடிகொண்டிருந்த நீலக் கடலில் அவரும் பூங்கொழிலையும் படகில் போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் பூங்கொழிலி படகைத் தள்ளிக்கொண்டே கடலின் ஓங்காரஸ்ருதிக்கு இசைய ஒரு கீதம் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் சோர்வு கொள்ளாதே மனமே உன் ஆர்வமெல்லாம் ஒரு நாள் பூரணமாகும் காரிருள் சூழ்ந்த நீளிரவின் பின்னர் காலை மலர்தலும் கண்டனை என்றோ காரணி உயிர்க்கும் தாமரை செலிர்க்கும் அளிகுலம் கழிக்கும் அருணனும் உதிப்பான் இந்த கீதத்தை கேட்டு சுந்தர சோழர் புலகாங்கீதம் அடைந்தார் அவருடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்த சோர்வு நீங்கி உற்சாகம் ததும்பியது இன்னும் பாடு இன்னும் பாடு என்று பூங்கொழிலியை தூண்டி கொண்டிருந்தார் ஆழ்கடலில் மிதந்து படகு போய்கொண்டே இருந்தது திடீரென்று இருள் சூழ்ந்தது பெரும் காற்று அடிக்கத் தொடங்கியது சற்றுமுன் அமைதியாக இருந்த கடலில் மலை மலையாக அலைகள் எழுந்து விழுந்தன தொட்டில் ஆடுவது போல் சற்று முன்னால் ஆடிக்கொண்டிருந்த படகு இப்போது மேகமண்டலத்தை எட்டியும் அதல பாதாளத்தில் விழுந்தும் தத்தளித்தது படகில் இருந்த பாய்மரங்களின் பாய்கள் சுக்கு நூறாக கிழிந்து காற்றில் அடித்து போகப்பட்டன ஆயினும் படகு மட்டும் கவிழாமல் எப்படியோ சமாளித்துக் அப்போதெல்லாம் பூங்கொழந்தையின் படகுவிடும் திறத்தை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வியந்து மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார் காற்று வந்த வேகத்தைப் போலவே சட்டென்று நின்றது கடலின் கொந்தளிப்பு வரவர குறைந்தது மீண்டும் பழையபடி அமைதி ஏற்பட்டது கீழ் திசையில் வான்முகட்டில் அருணோதயத்துக்கு அறிகுறி தென்பட்டது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தங்கச்சூரியன் உதயமானான் கடலின் நீரும் பொன் வண்ணம் பெற்று தகதகாமயமாக திகழ்ந்தது சற்று தூரத்தில் பசுமையான தென்னந்தோப்புக்கள் சூழ்ந்த தீவுகள் சில தென்பட்டன அத்தீவுகளிலிருந்து புள்ளினங்கள் மதுர மதுரமான குரல்களில் இசைத்த கீதங்கள் எழுந்தன ஈழ நாட்டின் கரையோரமுள்ள தீவுகள் அவை என்பதை சுந்தர சோழர் உணர்ந்து கொண்டார் அவற்றில் ஒரு தீவிலேதான் முந்தை பிறவியில் அவர் மந்தாகினியைச் சந்தித்தார் என்பது நினைவு வந்தது அந்த தீவின் பேரில் பார்வையைச் செலுத்திக் கொண்டே பூங்குழனி கடைசியில் என்னை கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டாயல்லவா உனக்கு நான் எவ்விதத்தில் நன்றி செலுத்தப் போகிறேன் என்றார் பூங்கொழதி மறுமொழி சொல்லாதது கண்டு அவள் பக்கம் திரும்பி பார்த்தார் அப்படியே ஸ்தம்பிதமாகிவிட்டார் ஏனெனில் படகில் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்தவள் பூங்கொழதி இல்லை அவள் மந்தாகினி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எப்படி இருந்தாளோ அப்படியே இன்றும் இருந்தாள் சில நிமிஷ திகைத்துவிட்டு மந்தாகினி நீதானா உண்மையாக நீதானா பூங்கோழிலை மாதிரி மாற்றுருவம் கொண்டு என்னை அழைத்து வந்தவள் நீதானா என்றார் தாம் பேசுவது அவளுக்கு காது கேளாது என்பது நினைவு வந்தது ஆயினும் உதடுகளின் அசைவிலிருந்து அவர் சொல்வது இன்னதென்பதை அறிந்து கொண்டவள் போல மந்தாகினி புன்னகை புரிவதைக் கண்டார் அவள் அருகில் நெருங்கிச் செல்வதற்காக எழுந்து செல்ல முயன்றார் ஆனால் அவரால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை தம் கால்கள் பயனற்று போயினா என்பது நினைவு வந்தது மந்தாகினி நான் நோயாளியாய் போய்விட்டேன் உன்னிடம் என்னால் வர முடியவில்லை நீதான் என் அருகில் வர வேண்டும் இது ஒப்பார் வந்தாயினி இனி ஒரு தடவை மூன்று உலகத்துக்கும் சக்கரவர்த்தியாக முடி சூட்டுவதாய் என்னை யாரேனும் அழைத்தாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் இந்த ஈழ நாட்டுக்கு அருகில் உள்ள தீவுகளுக்கு நாம் போக வேண்டாம் இங்கே யாராவது வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் படகை நடுக்கடலில் விடு வெகு தூரம் தொலைகை தூறும் ஏழு கடல்களையும் தாண்டிச் சென்று அப்பால் உள்ள தீபாந்தரத்துக்கு நாம் போய்விடுவோம் என்றார் சுந்தர அவர் கூறியதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டவள் போல் மந்தாயினி புன்னகை புரிந்தாள் காவேரி நதியில் ராஜஹம்சத்தை போல் அலங்கரித்த சிங்கார படகில் சுந்தர சோழர் சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பட்டத்துராணியும் குழந்தைகளும் உல்லாச பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் கான தேர்ந்தவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தர சோழர் மெய்மறந்து கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தார் திடீரென்று ஐயோ ஐயோ என்ற கூக்குரலை கேட்டு கண் பார்த்தார் குழந்தையை காணோமே அருள்மொழியை காணோமே என்று பல குரல்கள் முறையிட்டன சுந்தர சோழர் பரபரப்புடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் காவேரியின் வெள்ளத்தில் அவருடைய செல்வக் குழந்தையான அருள்மொழியை யாரோ ஒரு ஸ்திரீ கையினால் பிடித்துக்கொண்டு தண்ணீரில் அமுக்கிக் கொல்ல முயன்று சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தை அடைந்த சுந்தர சோழர் காவேரி வெள்ளத்தில் குதிக்க எண்ணினார் அச்சமயம் அந்த ஸ்திரீயின் முகம் அவருக்குத் தெரிந்தது அது விகாரத்தை அடைந்த மந்தாகினியின் முகம் என்பதை அறிந்து கொண்டார் உடனே அவருடைய உடல் ஜீவசக்தியாற்ற ஜட பொருளைப் போல் ஆயிற்று தண்ணீரில் குதிக்கப் போனவர் படகிலேயே தடால் என்று விழுந்தார் படகிலே விழுந்த அதிர்ச்சியினாலேதானோ என்னமோ சுந்தர சோழர் துயிலும் கனவும் ஒரே காலத்தில் நீங்க பெற்றார் புயல் மழை காரணமாக வழக்கத்தை விட குளிர்ச்சி மிகுந்திருந்த அவ்வேளையில் அவருடைய தெய்வமெல்லாம் உயர்த்திருந்தது இவ்வளவு நேரமும் கண்ட தோற்றங்கள் எல்லாம் கனவில் கண்டவை என்பதை உணர்ந்த போது அவருடைய நெஞ்சிலிருந்து ஒரு பெரும் பாரத்தை எடுத்தது போன்ற ஆறுத்தல் ஏற்பட்டது எதிரே பார்த்தார் அறையில் ஒருவரும் இருக்கவில்லை தீபம் மட்டும் எரிந்து கொண்டிருந்தது தாம் தூங்கிவிட்டபடியால் பக்கத்து அறையில் இருக்கிறார்கள் போலும் கையை தட்டி அழைக்கலாமா என்று எண்ணினார் சற்று போகட்டும் கனவு தோற்றத்தின் அதிர்ச்சிகள் நீங்கட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டார் அப்போது மேல்மச்சிலிருந்து ஏதோ மிக மெல்லிய சப்தம் கேட்டது அது என்னவா முகத்தைச் சிறிதளவு திருப்பி சப்தம் வந்த திக்கை நோக்கினார் மேல் மச்சில் தூணை பிடித்துக்கொண்டு விளிம்பின் வழியாக ஒரு உருவம் இறங்கி வருவது போல தோன்றியது அத்தியாயம் முடிவு